0: Hola, hola, yo soy Val y soy como tú Bienvenidos al primer episodio del año 2021 eh, Sí, le voy a decir 2021, no 2021 La verdad es que siento que cuando la gente le dice 2021 La está forzando demasiado Pero esa es solamente mi opinión eh, Yo le voy a decir 2021, me gusta cómo suena, suena lindo Y pues sí, después de ese pequeño brevario cultural La verdad estoy muy, muy, muy contenta de estar de vuelta eh, yo dije en el último episodio que me iba a tomar unas pequeñas vacaciones y sí, así lo hice, de publicar y todo eso. Pero lo que ustedes pues obviamente a veces no notan es que las personas que eh, dedicamos parte de nuestros días, de nuestro tiempo y tal, a hacer este tipo de contenido para redes sociales, para plataformas digitales, pues no es como que todo lo hagamos el mismo día. Sí, obviamente hay veces en las que sí, yo lo he hecho, soy muy de esas de hecho, de hacer como que las cosas el mismo día. Pero este año me propuse no hacerlo porque a veces el hacer las cosas el mismo día, aunque sí, tal vez las traigo un poco más frescas, lo cierto es que hace que a veces las cosas salgan de mi control, o sea, de que puede que o me ocupe, o, por ejemplo, no tenía luz, ahorita ya tengo luz para grabar y pues antes no podía grabar si no había luz, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas que no estaban en mis manos y prefiero ya mejor hacer las cosas con tiempo. Entonces, aunque esto ustedes lo están escuchando a finales de enero, yo lo estoy grabando desde principios de enero, pero bueno... Estoy de vuelta, la verdad, me, me llena de alegría, me lleno de energía hacer este tipo de cosas a mí. Uf, o sea, ¿qué les digo? Me encantan, me fascinan, lo adoro. Y pues nada, vamos a, a darle con todo a este año. Espero que ustedes hayan y estén teniendo un inicio de este 2021 muy bueno. Si no lo están teniendo, pues espero que mejore pronto. Y obviamente también espero que ya tengan... Súper, súper lista su lista, súper lista su lista de propósitos de Año Nuevo porque es justo de eso de lo que viene este, este episodio, este primer episodio del año de los malditos propósitos de Año Nuevo, de la maldita y cruel costumbre de hacer una lista de propósitos de Año Nuevo ¿Por qué digo que es una maldita costumbre y por qué digo que son los malditos propósitos? Pues porque, seamos muy honestos todos los años, todos, todos los años, la gente dedica un día, al menos, al menos un día de su vida, a planear, a pensar según, ¿no? Y digo según porque ya hablaré de esto un poquito más adelante, pero dedica algún eh, momento, un momento pequeño de su vida, de su año, para escribir su lista de propósitos de año nuevo. Y sí, la escriben, todo oculto, cool, todo chido, ¿y luego qué? La escriben y ¿qué pasa? Pues nada, la verdad es que mucha gente la olvida por completo porque se nos hace muy fácil agarrar una pluma y papel o nuestros deditos y el celular o la computadora o la tablet o lo que quieran y pum 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 tras 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 escribir los propósitos pero la abandonamos. Real, la abandonamos, la olvidamos, se nos olvida que existió y entonces nos torturamos a finales de año porque es como que no manches, ya va a ser diciembre, ya se va a acabar el año y yo no cumplí ni uno solo de mis propósitos, no sé qué onda conmigo, este, es que es, fue culpa de, de, no sé, culpamos a cosas y personas y situaciones externas por no haber logrado ni uno solo de nuestros propósitos cuando la verdad es que los únicos culpables somos, pues, nosotros, ¿no? Y pues... Quiero decirles algo que se los he dicho muchas veces siempre, cuando nosotros queramos o queremos que algo se haga, que algo se cumpla, no basta simplemente con decirlo, hay que tomar acción, hay que de verdad hacer las cosas. O sea, las palabras son, ¿sí? son muy lindas, son muy bonitas, pero como diría, las palabras se las lleva el viento. Entonces, si ustedes no toman acción de esas cosas, la verdad es que, los propósitos no sirven de absolutamente nada, ¿no? Y, y esto, esto es en general, ni los propósitos, ni los, este... ¿Cómo se dice esto? Ni las promesas, nada. O sea, de nada sirve que las digas o las escribas si no tomas acción para llevarlas a una realidad. Eh, entonces, yo este este año dije así como pues qué o sea cuál es cuál es la gran ciencia de los propósitos si sí, el año pasado me di cuenta de que muchísima gente o sea de verdad no es broma muchísima gente mandó a la fregada su lista de propósitos de año nuevo porque decían ay es que la pandemia llegó y no sé no pude ir al gimnasio no o sea de que pues cerró el gimnasio por la pandemia y pues no pude hacer ejercicio eh, yo tenía en mis propósitos viajar y pues llegó la pandemia, me cerraron las fronteras, cerraron hoteles, bla, 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 no pude viajar. Eh, pues yo me había propuesto conocer a más gente, pero pues um, igual la pandemia no permitía interacción eh, uno a uno, ¿no? No sé, o sea, de verdad hubo muchísima gente y lo vi porque incluso lo posteaban en redes así como de que, oye, voy a voy a romper mi lista de propósitos, apenas en marzo aparte, porque pues la pandemia ya arruinó todo. Y pues, no, o sea, volvemos a lo mismo. Si tú mismo no tomas acción, si tú mismo no haces conciencia de lo que tú quieres, pues no va a pasar nada, obviamente. Y, y entonces, dije, y además, siento que la gente se si hace sus propósitos así como simplemente por hacerlos. Me refiero a que, Hacen su lista cual si fuera lista del supermercado, de que sí, eh, carne, lechuga, leche, huevos, no sé, mil cosas, ¿no? Y ya, o sea, simplemente la hacen como en automático. Y cada año los propósitos son los mismos. Bajar de peso, viajar, hacer ejercicio, tomar más agua, eh, no sé, conocer más gente, X, así, leer más, y ya. Así como lista del super pim. pin, pim 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 Y yo les podría decir mil ejemplos más que la gente pone y me incluyo. Pero... ¿Realmente cuando hacemos esa lista, la hacemos con conciencia? ¿La hacemos realmente pensando en, en qué me va a beneficiar cumplir o tachar cada punto de esta lista? A mí, o sea, ¿de qué me sirve? A la larga, eh, cumplir esto, ¿cuál es el punto? Siento que la gente realmente no hace conciencia de una lista de propósitos. Entonces, ¿qué hay que hacer para que realmente una lista de propósitos... Funcione, sea efectiva, pues obviamente darle un propósito, darle un significado, darle un valor. ¿Y cómo podemos hacer esto? En cada punto darle un por qué, un para qué o un cómo. Incluso creo que el cómo es como súper básico. Y no nada más con eso, realmente hay que hacer la tuya, o sea, hacer la lista y hacer la tuya, decir sí. Esto es lo que quiero, no son, digamos, o sea, no que tenga nada de malo hacer propósitos genéricos, por así decirlo, aunque no creo que ningún propósito sea genérico, pero me refiero a, a que realmente, además de poner los deseos y propósitos que todo el mundo pone, pon algo que tú quieras lograr, pon algo que a ti te mueva, que a ti te llame, que a ti te motive, que para ti signifique algo. Y tú vas a decir... Ok, sí, te escucho hablar, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención. ¿Cómo es que tú, Valeria, o bueno, yo, Valeria, hago para que mi lista de propósitos tenga un propósito? Fíjense que algo que me enseñó el 2020, el 2020, fue que planear está chido, pero no siempre, que... Puedes hacer un millón de listas, y obviamente esto también incluye las listas de propósitos de Año Nuevo, eh, que tú puedes planear un millón de cosas, pero que no todo está en tus manos. Y que eh, va a haber algunas veces que las cosas van a salirse de control, van a salirse de, de ti, o sea, no van a estar en ti. Y, y el año pasado fue como digamos, la catarsis que hizo que yo me diera cuenta que necesitaba, eh, ¿cómo decirlo? Como darle un nuevo sentido y significado a mi lista de propósitos, porque todo esto que les estoy diciendo que la gente hace, yo lo hacía, o sea, nada más la escribía ti, 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 y ya, y... La olvidaba o, bueno, yo, lo que yo hacía es que la tenía escrita en, en el blog de notas de mi compu. Tengo una Mac, pero según yo todas las pueden tener y puedes tenerlo ahí como fijo en tu pantalla. Pero lo cierto es que no, no a veces no aprendía la, mi compu personal, no, no siempre. Y pues la olvidaba o la veía era como, ah, sí, tengo que hacer esto y ya. Pero nunca le daba un porqué o un para qué o, o no hacía nada de lo que les voy a compartir. Como les digo, el 2020 me enseñó que planear está chido, pero no siempre y que no todo está en nuestras manos. Entonces, eh, a principios de este año, cuando comencé a hacer mi lista de propósitos, primero que nada, sí, la escribí así como iba atrás, como lista del súper, ¿no? De que eh, leer más, al rato les voy a compartir mi lista de propósitos. Leer más, eh, hacer ejercicio, eh, comer sano, viajar, no sé. Estoy dando ejemplos, eso no está en mi lista de propósitos. Así, pum, 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 la fui, la anoté completa. Y luego cuando la leí completa, dije, ok, la voy a volver a leer. Una vez más, la voy a volver a leer. La leí una vez, la leí dos veces, la leí tres veces, dije, perfecto. Siento que no me hace falta nada, siento que eso es lo que necesito este año para yo estar bien conmigo misma y para sentir que, que cumplí, que logré algo. No sé, eso es lo que yo hice. Y una vez que tuve la lista completa, lo que hice fue dividirla. Eh, en las cosas que están 100% en mis manos y las cosas que están 100% fuera de mis manos, lograr. Yo sí que a lo mejor ustedes van a decir de que, oye Valeria, pero es que a lo mejor hay cosas que dependen 50 a 50. Por ejemplo, hay mucha gente que les digo, el año pasado se propuso ir al gimnasio y hacer ejercicio y ponerse buenote o bajar de peso yendo al gimnasio pero culpó a la pandemia por no haber logrado sus metas porque le cerraron los gimnasios, cuando, hey honey, yo soy la prueba viviente de que puedes hacer ejercicio bajar de peso y estar decente haciendo ejercicio en tu casa. Ahí era tal vez un 50-50, por así decirlo, ¿no? Aunque realmente, si lo veo ahora desde este punto de vista, era un 100% dependiendo de ti. Digo, claro, si tu propósito era eh, ponerte súper buenote, pues tal vez si necesitabas de esas, y de esas cosas y tal vez tú no las tenías en tu casa y necesitabas ir al gimnasio, pero pues también las puedes comprar, no lo sé, I'm just saying. Pero bueno, eh, ya está en, en ti si tú quieres hacer tu lista, como te estoy diciendo, y dividirla entre cosas que están 100% en tus manos y 100% que están fuera de tus manos, o 100% en tus manos 100 en, y 100% fuera de tus manos y 50, 50% de tus manos, ¿no? No sé, eso ya es como que decisión de cada quien. Incluso, si quieres también, una vez que la hayas dividido de esta manera, lo que puedes hacer es dar prioridad a cada uno de los puntos de tu lista. Por ejemplo, eh, hay cosas que no vas a lograr, por ejemplo, de que a principios de año, ¿no? Yo en mi caso tengo un ejemplo que es leer 30 libros. Y pues obviamente no voy a leer 30 libros de que en un mes o... Oh. Dos meses. No, voy a leer 30 libros a lo largo de todo el año. Entonces, aunque sí es prioritario, no es como que prioritario en tiempo, por así decirlo. Y, por ejemplo, leer 30 libros puede ir tranquilamente hasta el final de la lista para no, no ser lo primero que yo vea cuando vea la lista. Eso también es una opción. Y una vez que ya la tengas dividida, que ya la tengas listada como que es más prioritario y qué tal... Lo que es súper importante y a lo que viene todo este episodio, todo este rollo que he venido dando desde el principio es a cada punto de tu lista de propósitos, dales un verdadero propósito, dales un significado, como les dije, tomen acción. ¿Por qué, quiero ten por por qué tengo este propósito? ¿Para qué me va a servir ¿Cumplir este propósito? ¿Y cómo voy a lograr cumplir este propósito? Literalmente son las tres preguntas que van a solucionar todo en tu vida. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Listo. Eh, por ejemplo, voy a sacar ahorita aquí mi lista de propósitos que eh, ahorita más adelante les voy a decir cómo es que yo, yo funciono un poco, pero por el momento se las voy a mostrar aquí en mi agenda preciosa que conseguí. La lista de mis propósitos está tener... Tener un cuerpo feliz. ¿Por qué? Porque un cuerpo feliz para mí representa estar saludable, verme bien y sentirme bien. Punto. ¿Para qué me va a ayudar tener un cuerpo feliz? De nuevo, para no tener problemas de mi salud, para que mi ropa me quede, para que yo no me siga torturando y para en general sentirme bien, pero más que nada estar saludable. ¿Cómo lo voy a lograr? comiendo bien, no teniendo excesos. Soy una persona, eh, pequeño a pausa aquí, que de a lo mejor algo que a ustedes no les importa, pero igual les voy a contar. Soy una persona que tiende a irse mucho a los excesos y lo comprobé el año pasado a la mala. Eh, o más bien como que caí en conciencia a la mala, porque no es algo que no me hubiera dado cuenta antes, sin embargo, es algo que como que dije, wow, wow, el año pasado, ¿no? El año pasado... Tuve una transformación muy grande de mi cuerpo. Si llevas un tiempo siguiéndome en redes sociales, lo habrás notado. Eh, bajé 15 kilos en un aproximado de seis meses y, y en esos en esos meses no les voy a decir que no comí chatarra o que este no bebía alcohol. Sin embargo, sí me medía mucho o sea, si es, lo hacía conscientemente me medía mucho, pero me fue al exceso de que hacía mucho ejercicio hubo un tiempo, creo que fueron dos meses más o menos en los que hacía ejercicio, tanto en la mañana como en la tarde, y hacía de que una hora y media en la mañana y media hora y 45 minutos en la tarde y para mí se empezó a volver una obsesión y de repente, en octubre me enfermo del bicho Dejé de hacer ejercicio por completo, eh, no voy a decir que empecé a comer mal en octubre porque simplemente no comía bien porque la comida no me sabía y era horrible, eh, de verdad es algo que no le deseo a nadie. Y luego en noviembre apenas empecé a recuperar como la fuerza en mi aliento, en mis pulmones y tal y empecé muy poco, poco a poquito a hacer ejercicio. Pero empecé a comer muy mal y cada fin de semana vi eh, a, a uno o dos amigos, sí, llámenme covidiota, lo sé, soy tan covidiota como la gente que va a los antros y a los bares. Reunirse con una o dos personas es igual de covidiota. Perdón de antemano por, por eso, ¿no? Y bebía, no es bueno decir que me pone hasta la madre porque no, pero sí bebía, es, o sea, un tanto y comía bastante mal. O sea, de que cené pizza yo creo que un mes seguido. Eh, o sea, cada viernes durante un mes completo, y no nada más la cenaba, también en fin de semana comía pizza, y luego comía tacos, y luego comía hamburguesa, yo estaba sola, comía papas, eh, me hacía medio llamada y bebía alcohol, veía a mis amigos, tomaba alcohol, estaba con mi familia, tomaba alcohol, y obviamente eso fue un exceso, o sea, les digo, soy una persona de excesos, o estaba haciendo mucho ejercicio, o de repente, pum, estaba bebiendo y comiendo mucho, y nada más hice ejercicio después como menos de un mes, de mitades de noviembre a mitades de diciembre, porque luego dije, Ay, ya son las fechas de sembrinas, me voy a relajar, x y me fui como gordo en tobogán, sin hacer ejercicio, comiendo mal. Ahí sí comí mal, pero también aprendí que no me voy a estar mortificando, ni torturando, ni dándome de latigazos por haber comido mal durante un mes. Obviamente eso me costó, subí casi 4 kilos, que a lo mejor no suena mucho, pero físicamente se notan en mí, o al menos yo lo noto, y pues... Sí, soy una persona de excesos y obviamente tener un cuerpo feliz significa dejar los excesos, o sea, hacer el ejercicio que necesito hacer, no irme a un exceso de hacer un montón de ejercicio en el día, comer bien, sí, darme mis gustos, ¿por qué no? Disfrutar la comida. Eso también involucra tener un cuerpo feliz. Y pues el cómo lo voy a lograr, les digo, es balanceando mis alimentaciones, haciendo ejercicio decente y no torturándome. Porque miren, todo está aquí en la cabeza. Y tú, si tú te estás torturando porque no bajas de peso, tal, todos los días, créanme que tu cuerpo no va a bajar de peso. Punto. Pero bueno, eso es tema de otro episodio. Siguiente punto. Ser constante en mis proyectos personales. ¿Por qué? Porque el año pasado, a pesar de la pandemia, yo había dicho... No, no a pesar, es debido a la pandemia, yo había dicho que ya iba a tener más tiempo porque estaba haciendo home office, como ahorita, <risa> para pues poder grabar más videos, para poder grabar más podcast, que ya no iba a tener pretexto porque no iba a estar nueve horas y media fuera de mi casa en una oficina o en el gimnasio o más. O sea, básicamente no iba a estar el 90% de mi tiempo en mi casa y ahora sí lo estaba y no había pretexto. Sin embargo... Empecé muy bien y de repente como que Decaí, ¿why? No lo sé De verdad, no lo sé, simplemente que a veces como que Me estreso, me, me causa ansiedad Yo sola y dejo todo a un lado Y luego es como que Digo, ay no, necesito más y no me gusta Y ustedes no saben, esa es la segunda Vez que grabo este episodio por el pasado porque No me gustó, pero así soy, o sea, soy muy Perfeccionista, entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser más constante? Porque hay lugares a los que yo quiero llegar eh, a, Hay Una meta a la que yo quiero llegar y si no soy constante, no lo voy a lograr. Entonces, ¿para qué necesito ser constante en mis proyectos personales? y hablo de YouTube, hablo del podcast, hablo de mi marca de postres, hablo de mi ejercicio, hablo de, no sé, mil proyectos personales que yo tengo. ¿Para qué quiero ser constante? Para llegar a donde quiero llegar. ¿Y cómo lo voy a lograr? Teniendo esa fuerza de voluntad que yo sé que yo tengo y que, que a veces olvido. Pero simplemente planeando, siendo organizada como suelo serlo y... Siendo constante. Punto. Así de sencillo, ¿no? No voy a decirles cada uno de los puntos así tal cual de, este, descrito, pero creo que ya me van agarrando la onda, ¿no? Es leer un punto y decir por qué quiero esto, para qué me va a servir hacerlo y cómo lo voy a lograr. Esto lo pueden tener anotado también si quieren o simplemente... este Se está apagando aquí la computadora. Ustedes disculpen. Eh, no sé por qué me hace estas cosas, pero... Son problemas que pasan. A lo mejor ustedes no lo están viendo. Sí, no lo están viendo en YouTube. Pero si sí me están escuchando en Spotify, si pues sí los cuento. X. El punto es que ya entendieron cómo. Esto, este ejercicio del por qué, para qué y cómo. Pueden hacerlo tanto en escrito. No creo que sea tan cool hacerlo en su misma lista de propósitos que pues porque va a ser una hoja ahí enorme o muchas hojas, pero sin embargo lo pueden tener aparte, ¿no? y Simplemente el ejercicio es hacer conciencia y darle un significado a cada propósito. Y bueno, una vez que ya tienen esto, que ya les dieron un, un significado, que ya le dieron un propósito, que ya la hicieron suya, que ya hicieron conciencia, lo que Super Mega archi Recontra les recomiendo y que es vital es que esta lista de propósitos la visual visualicen diario. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a mí de nada me sirve, por ejemplo, tener mi lista de propósitos en mi agenda, o en mi celular, o en mi computadora, si no voy a estar viendo esa lista diario. Eh, a menos de que tú de verdad digas, bueno, diario me voy a meter a verla. Pero seamos muy honestos, no lo vamos a hacer. Entonces, escríbela, o sea, literal, agarra, escríbela lindo, con pluma, con papel, con plumones, con crayones, con lo que quieras. O si quieres escríbela en computadora y luego imprímela. Y esa lista, tenla en un lugar donde tú la puedas ver diario. Por ejemplo, yo mi lista la puse al lado de mi refrigerador en mi cocina porque es un lugar al que voy absolutamente diario. Si tú tienes uh, um, tu cuarto, pues puedes ponerla al, al lado de tu cama o puedes ponerla en un portarretratos en tu sala, no lo sé. El chiste es que de verdad la, vi la visualices, porque me está costando tanto trabajo esa palabra hoy. El chiste es que de verdad la visualices constantemente y no la olvides, que de verdad te motives. O sea, siento que verla es una motivación extra. Siento que verla es un recordatorio constante de, oye, yo me propuse esto y por algo me lo propuse. Eh, no está como que nada más ahí porque sí, este año de verdad quiero cumplir esta lista y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrla porque aparte pues ya aprendimos a separar cosas que sí y que no están en nuestras manos, ¿no? Y pues yo siento que eso es de verdad como súper maravilloso, el, el motivarte a ti mismo por ti mismo, no lo sé, es lo que yo pienso. Pero bueno, ¿a qué voy con todo este rollo entonces que yo di? Es que... De verdad, como lo he venido diciendo, que tus propósitos de verdad tengan un propósito. No solo los hagas porque es costumbre o tradición del de mundo entero hacerte una hoja de resoluciones de año nuevo. No, hazlo porque tú quieres darle un significado o un valor diferente a tu vida, a tu año. Puedes hacerte propósitos mensuales si quieres. No, no, no tienen que ser a fuerzas del año, pueden ser mensuales. Eso ya está en ti. Y así. Entonces, pues nada, la verdad yo tenía muchas ganas de que este primer episodio del año fuera justo hablando de este tema, por lo mismo que les comento que noté que el año pasado muchos mandaron su lista de propósitos de año nuevo a la fregada, yo mandé parte a la fregada, pero porque eran cosas que realmente estaban fuera de mis manos, como viajar, ir a conciertos, eh, pueblear... Eh, qué otra cosa puse, ir a museos, no sé, eran cosas que de, de verdad no estaban en mis manos, eh, ahí todavía no aplicaba el ejercicio a dividir cosas que estaban en mis manos y cosas que no, pero fue justo en ese momento cuando descubrí que eso también era importante, y pues nada, de verdad espero que les haya gustado, que les haya servido, eh, si tú tienes un método diferente de hacer tu lista de propósitos o si de verdad, de verdad a ti te ha funcionado desde antes con, eh, con otra forma o con la forma simple tu lista de propósitos, házmelo saber por medio de mis redes sociales, en todos lados me encuentras como Vale Bigotes, si me estás viendo en YouTube, perdón, déjame ahí abajo en la caja de comentarios eh, algunos de tus propósitos de año nuevo uno o dos, no sé, el que tú quieras y si quieres compartir el por qué, para qué y cómo lo vas a lograr, yo encantadísima igual ya saben que me pueden escribir por Instagram la gente suele escribirme por DM, eso me encanta y pues nada hasta que llegue el episodio del día de hoy, ya saben que me pueden escuchar todos los viernes por Spotify iBooks, Apple Podcast Google Podcast, Himalaya y... Ya dije Spotify, obviamente Spotify. Y pues obviamente ahora en YouTube, ¿no? <ríe> y pues nada, los quiero muchísimo. Eh, estoy muy contenta de que estemos de vuelta. Llegué para quedarme. Y yo creo que voy a tomar vacaciones hasta finales de año nuevamente. Porque de verdad estoy planeando con todo, con todo, absolutamente todo estos episodios. Y pues esperen muchas sorpresas. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. Recuerden que yo soy Val y soy como tú. Bye-bye.